0: Och det blir så frustrerande när man själv är hemma och är mammaledig och du vet är med honom dygnet runt och så är det första ord han kläcker ur sig, pappa. Men sen när Dalia sa mamma här om häromdagen så kände jag att han kan säga pappa hela sitt liv och jag bryr mig inte för att Dalia har sagt mamma liksom.
1: Välkomna till det 28 avsnittet av Nordlyckans podd och i veckans avsnitt så lyssnar ni på mig Emma och på Angelica. Hej Angelica! Hej Emma! Och vi har ju småpratat lite här innan och jag sa att jag har så väldigt många saker på min lista här så vi ser hur många saker vi, vi hinner med. <laughs> Men eh, jag gillar ju lite att återkoppla till det som vi ändå pratade om i tidigare avsnitt och förra gången du och jag pratade så pratade vi skuggsyskon. Mm. Och då har jag fått ett sånt fint eller mejl som väckte ganska mycket olika känslor hos mig. Som jag tänkte att jag skulle läsa upp. Spännande. Då är det en tjej som skriver så här. Först tackar hon för podden och så vidare, men angående det senaste avsnittet om skuggsyskon tänker jag ge mitt perspektiv. Jag är nämligen själv ett idag vuxet skuggsyskon. Alla upplever såklart det på olika sätt att ha ett syskon med en funktionsnedsättning, men detta är min bild. Som ni nämner i avsnittet finns det många fördelar. Framförallt skulle jag vilja lyfta fram den känslan jag fått för andra människor. Jag har alltid haft lätt att förstå människor och utvecklat en stor empati. Idag är jag lärarstudent och mitt yrkesval berodde till stor del på min uppväxt. Alla människors lika värde har alltid varit en självklarhet hemma hos oss, oavsett vilken typ av variation hos människor det handlat om. Jag har även blivit en självständig och ansvarstagande person, mycket tack vare mitt syskon. Det är även underbart att se mina barn som också nu får chansen att uppleva många typer av människor. Jag ser redan nu att de har stor förståelse för att människor kan vara olika och respekterar det. Dock finns det en del svårigheter. Jag upplevt problematiskt att det alltid varit någon annan som bestämt vad som går och inte går att göra. Både saker som att resa eller simpla saker som rutiner hemma. Mina behov fick väldigt sällan gå först. Det skapade en del problem för mig i mitt yngre vuxenliv då jag var van att sätta andras behov först. Det finns även en tyngd i känslan att jag måste vara ansvarig för mitt syskon när mina föräldrar en dag går bort. Mina föräldrar har aldrig tvingat nej till det men, det, men som det enda syskonet med en normal funktion känns det som att jag måste. Även om jag också vill så är det en tyngd. Och sen kommer den biten som kanske känns lite jobbig som funkisförälder att höra, men då skriver hon så här. Sen instämmer jag inte med vissa saker ni tog upp. Till exempel jag har jag aldrig upplevt det när nära och speciella bandet. När vi var mindre lekte vi hade kul, men när jag blev större upphörde det. Jag har heller inte känt mig speciellt stolt över min mitt syskon. Inte som att jag skämts men det har varit en viss tröskel till att släppa in nya människor. Och sen är det är jättelångt mig så det fortsätter här. Mm. En del av det är ju det som vi pratar om, om förhoppningar och vad det ska ge. Och sen det här att hon har en tyngd och att hon ska ansvara för honom. Det är ju det är svårt för att vi kan ju inte välja bort att inte där våra andra barn blir syskon till ett barn med funktionsnedsättning det är inte ett val vi har gjort och det är inte ett val som vi heller kan välja bort
0: Nej, nej
1: verkligen inte det, det är ju liksom
0: ingens fel eller så att det har blivit som det har blivit men det är klart, alltså nu är ju förhoppningsvis det här jättelångt fram i tiden för oss som har väldigt små barn men det är väl liksom skräcken att jag ska gå bort för Dalia, vilket är fullt naturligt att jag gör vad hände med Dahlia då? Vem ska ta hand om henne? Och det ligger väl såklart nära till hans. Att syskonen ska finnas där. Eller det är väl liksom förhoppningen. Men samtidigt så är det ju en tung börda kanske att bära för ett syskon. Mm. Det här, och jag kände jag blev jättekänslosam av det här mejlet. Både liksom fint att mycket av det man själv kanske tänker och så har införlivats i. I den familjen men också som du tar upp det här med hur man känner för sitt syskon när man blir lite äldre och, och det är klart det här är ju ett fall. Det finns ju säkert lika många berättelser som det finns funkisfamiljer men vissa saker vill man ju inte tänka på tror jag man trycker bort de
1: tankarna. Jag har ju läst det här mejlet några gånger så detta var inte första gången jag hörde det men jag... Jag reagerade också väldigt starkt på när jag läste det på vissa bitar och var nästan den här reaktionen att jag bara ville radera mejlet först. Mm. Just det här då att man inte kanske har känt en stolthet så som jag hoppas att mina barn kommer göra över vid det. Men det är klart att de kommer också bli tonåringar och kanske vill ta hem någon som de har blivit kär i. Och det finns, kommer säkert uppstå situationer där det kommer kännas jobbigt att ha en lillebror som är annorlunda. Mm. Och så är ju livet. Det kommer ju såklart gå i perioder upp och ner. Men eftersom den här personen som skrivit det här möjligt är ju vuxen. Nu kanske hon inte direkt skriver om hur känslan är exakt just nu. Men man hoppas att även om inte den där stoltheten kanske finns alltid. Att den kommer gå lite upp och ner. Mm. Men att när man blir trygg i en vuxenroll att man ändå känner stolthet för sitt syskon.
0: Jag och jag tänker en syskonrelation generellt sett är ju så, om jag ser till min egen syskonrelation så har jag en lillebror som är två och ett halvt år yngre och det har ju också gått i perioder med vår relation att jag har tyckt han har varit jobbig och sen har vi haft jättefina perioder också så att jag tänker mig att oavsett om man har ett syskon som har någon funktionsvariation eller inte så går ju relationen upp och ner. Mm. Men jag tänker som i det här fallet med mejlet så har ju mamman då, eller vad säger man, skuggsyskonet heter det, har ju ändå präglat henne väldigt mycket. Jag tänker det här med hennes yrkesval och egenskaper man kanske tar med sig in i vuxenlivet som man inte kanske hade besuttit på samma sätt om man inte hade haft ett fuggig syskon. Och det är väl ändå drömmen att det ska bli så sen är ju naturligtvis drömmen också att det ska vara en fin relation mellan syskonen men jag försöker väl ändå trösta mig med att alla är olika och oavsett om Dalia hade haft sitt syndrom eller inte så kanske hon och hennes bröder inte hade klickat liksom om du förstår hur jag menar mm.
1: men hos mig rör det upp en, en rädsla för att Tuva och Alve ska skämmas för vid det. Mm. Så den risken finns ju såklart att, att de skulle känna sig att det är någonting de vill gömma undan. Man hoppas ju att på det sättet som vi uppfostrar dem och är öppna att, att det inte kommer uppstå. Men jag tror att det här mejlet blev ändå en sån där att man vet ju inte riktigt hur det kommer bli. Sen avslutar de mig att kan läsa, jag hade inte tänkt läsa slutet men jag kan läsa vad hon på slutet här också. Att det finns så mycket att säga om hur det kan vara att ha ett syskon med speciella behov- det jag verkligen det var att ni lyfter bra och dåliga saker. Min tidigare erfarenhet är att negativa saker nästan varit förbjudna att säga för att man anses som funkofobisk. Och så tackar de för ett fint avsnitt och hoppas att podden någon gång ska ha en gäst som själv är skuggsyskon. Mm. Vilket är en jättebra idé. Mm. För det har vi ju pratat om många gånger att vi ändå upplever den här världen som väldigt öppen, att man får säga både bra och dåliga saker. Man behöver inte låtsas att Allting är enkelt och fantastiskt utan man får prata om det här. De jobbiga känslorna också om sorg, om syskonens sorg, om föräldrars sorg.
0: Som vi har nämnt också förut att jag tror ju att att vara öppen, alltså att inte undanhålla något för syskonen gör också att det blir mer accepterat. Och de förstår på ett bättre sätt varför i vårt fall Dalia kanske tar med tid eller... Behöver mer, kanske egen tid med oss föräldrar och sådär. För håller man på att undanhålla en massa så tycker ju bara de att det är orättvist och inte förstår anledningen. Vilket jag tänker kan leda till känslor att man inte tycker om syskonet eller är sjukt eller vad det nu kan vara. Mm. Så jag, jag tror verkligen på att spela med öppna kort mot, mot alla
1: Sen blev jag ju såklart också glad över mejlet att någon har tagit sig tid att dels lyssnat på podden och tyckt att alltså reflekterat över de sakerna vi har sagt. Att vissa saker har hållit med, och vissa saker inte. Och ändå tyckt att det har varit ett fint avsnitt även om man inte känner igen sig i allting.
0: Mm. Nej men verkligen, för det, det finns ju säkert ingen som tycker precis som vi gör. Nej. Så att det var jättefint att man som sagt både tar sig tid och vågar uttrycka både positivt och lite
1: negativt. Om man följer mig på Instagram har man förstått att vi har börjat lite grann med det här med assistansansökan och så. Vi kan komma till det kanske sen, men då är jag ju lite sån att jag gillar att leta information. Jag vill gärna veta mycket saker och då har jag bland annat lyssnat på lite olika poddar. För det finns en del, både hela poddar som handlar om assistans och även avsnitt. Och då har Humana som ett assistansbolag, de har en podd som heter, den heter nog Assistanspodden som jag tyckte var väldigt bra och professionellt gjord så lyssnade jag på den först och sen så eller jag lyssnade på några av de avsnitten som kändes relevanta för oss. Och sen hittade jag en podd som heter LSS-podden som uh-huh. också var ganska ny och producerad också av något assistansbolag i Stockholm tror jag om jag säger rätt. Så lyssnade jag först på det första avsnittet och där pratade de en del om alltså bakgrunden till LSS, lite historik om hur det var på 80- 90-tal när de här, den här lagstiftningen togs fram. Och det tycker jag är intressant att höra lite om samhällsutveckling och så. Men sen var avsnitt nummer två och då pratade hon en del om olika funktionsnedsättningar. Och det här sa hon helt fel, eller alltså det var så mycket fel så att jag var tvungen att stänga av avsnittet och så blev jag lite irriterad för att jag tänkte att alltså man har en podd som heter LSS-podden så måste man ju säga rätt.
0: Mm.
1: Det var bland annat vilka olika typer av eh, IF-diagnoser man kan ha. Då hade hon bara lyckats få med tre. Fast det finns ju fyra eller fem beroende på om man ser det. Hon pratade om Asperger-syndrom som man inte diagnostiserar med längre. Ja, det, och så var några fler saker. Det var lite också myter kring autism som hon pratade om som sanningar. Mm. Mm. Eh, ja. Så jag blev lite irriterad och så mejlade jag. Den här podden då skrev de här sakerna och så tänkte jag att nu kommer jag kanske få att antingen inte få ett mejl alls eller att jag kommer få ett irriterat mejl tillbaka. Men jag blev väldigt positivt överraskad för hon skickade ett sånt fint mejl till mig att hon har arbetat som arbetsterapeut eller hon utbildar arbetsterapeut och har helt enkelt gått på sina gamla kunskaper. Hon har inte kollat om saker har ändrats sedan hon lärde sig de här sakerna. Så hon har eh, tagit bort det avsnittet och eh, ska spela in ett nytt och skicka till mig och be att jag ska lyssna igenom det då innan hon publicerar det. Är det sant? Så det var ju jättefint. Gud. Från att vara varit irriterad och arg över att det var så tokigt så fick jag en förklaring till varför och hon tog liksom till sig det. Och...
0: Att ja, det var ju fantastiskt lyhört och snällt.
1: För annars brukar jag inte vara en sån här arga lappenmänniska kanske, <laughs> men just vissa saker så känner jag... När man brinner för det själv så kunde jag inte riktigt låta bli.
0: Nej, men det var väl jättebra gjort. För jag tycker det är viktigt att man benämner saker på korrekt sätt. För det finns så mycket inom den här funkisvärlden som... Ja, men det är gammalt som lever kvar och synsätt som är så fruktansvärda. Så jag tycker det är jätteviktigt vilka ord man använder och och sådär.
1: Mm. När Jag har tänkt på en del, eftersom vi är aktiva i FUB, att det är fortfarande en förkortning för utvecklingsstörning. Nu använder jag sig det ordet själv ibland, men det känns som att man kanske borde modernisera det namnet lite och få in intellektuell funktionsnedsättning istället. Mm. Jag vet inte, det kan ju vara ett pågående arbete hos dem, men det är något man reagerar på när man kommer så ny. Ja, men verkligen. Jag tycker att
0: utvecklingsstörning är så hårt och jag tycker det har en sån otroligt negativ klang. Så att det är så skönt att det finns ett annat uttryck för att förklara, förklara det,
1: tycker jag. Mm. Och så försöker jag använda förkortningen IF så mycket som det går så att det ska fastna hos folk så att man inte behöver säga här långa, krångliga ordet hela tiden. Nej, det men blir precis. också lite mjukare på ett sätt när man bara säger att han har... Om ja, huruvida han och IF. Mm. Det blir ju verkligen på ett helt annat sätt.
0: Jo, ja, men det blir då, som du säger, ju mer man själv säger det ute bland folk, ju, ju fler kanske snappar upp det och börjar använda det istället. För jag tror inte folk vet vad de ska säga riktigt. För jag tror att många nog tycker att Att ordet utvecklingsstörning är negativt laddat. Men de vet inte vad de ska använda istället. Så då harklar om
1: sig istället och kanske inte säger någonting. Vår generation är kanske uppväxt också med att det är ett skälsord. Så det känns ju också bra att det finns något alternativ. Även om jag vet att jag slarvar lite och säger det ibland för att det ligger lättare på tungan på något sätt. Man behöver inte anstränga sig så mycket för att säga det.
0: (skratt) Nej, och det är väl också det man har vuxit upp med och och sagt. Så det är klart att det ligger kvar någonstans. Men att försöka lära ifrån det.
1: Och igår delade du en, var det igår? En film på Instagram som jag blev så glad över. Med syskorna tänker du? Jag tänkte på den filmen där Dalia säger mamma. Ja! Det kanske inte var igår, men det var i helgen. Jo, det, ja,
0: det var det. Mm. Ja, men alltså, du vet, Dalia, det är många personer som har Cornelia Delanges syndrom som inte har något talat språk. Och i början när jag var jätteliten så var det min högsta, högsta dröm att hon skulle kunna prata med ord. Och ju mer, alltså ju äldre hon har blivit och ju mer kunskap jag har fått om syndromet och andra personer som är mycket äldre, är ju att det är extremt få som pratar, som har talat språk. Så att jag har ju lagt det lite. Vad ska jag säga, lite bakom mig. Att, att hon, jag tror inte att hon någon gång kommer ha talat språk. Utan det har blivit andra fokusområden som vi jobbar stenhårt med istället. Men hon har liksom börjat. Hon jollrar ju inte som andra barn och använder stavelser. Utan hon har ju bara ett, ett väldigt hes, monotont läte hela tiden. Men så senaste tiden så tycker jag att hon har börjat- ljuda lite mer, men hur ska jag förklara? Alltså du vet, när man själv har ställt in sig på att hon aldrig kommer kunna prata och så tycker man att hon säger någonting, då blir man ju att man ifrågasätter sig själv. Man tänker att jag vill det så himla gärna, så det är bara jag som hör det. Och, så jag var tvungen att dela och tänkte, men gud, är det jag som har blivit helt
1: koklad? Eller... Nej, det var ju hur tydligt som helst också. Det var ju inte ens att man behövde fundera på, sa hon mamma eller inte. Det. Jag hörde det direkt.
0: <laughs> Nej, och jag, jag känner så att jag har knappt vågat ta det till mig. Liksom. Men det är så många det som har skrivit att, jo, men det är klart hon säger mamma. Och det var någon som hade skrivit att, men mitt barn stod här också och lyssnade. Och, och hon hörde ju direkt att Dalia sa mamma och så... Och, jag vet inte, det sjunker väl in lite mer och mer för varje timme som går, känner jag. Och det, ja, det är så himla stort. Ja,
1: så häftigt.
0: Oh. Och skulle det vara enda gången liksom hon säger det, om hon aldrig mer skulle säga det, så kommer jag ändå kunna leva på det här hela livet, känns det som.
1: Ja, jag förstår. För vi hade... Det har jag ju pratat om flera gånger att han har haft ord. Men han hade också, han använde mamma just som allting. Alltså det betyder mamma och pappa och jag är hungrig och allting sånt. Oh. Men jag kände mig ju väldigt stolt och glad över att han hade valt just mamma och använda Så som klart. ett ord för allting. Oh. Nu säger han ju inte det, men man hoppas ju att det kanske ska komma tillbaka. Hur gammal var han när han sa det? Men han var runt ett när han använde... Jag har någon sån här minnesbild av när vi har varit hos sjukgymnasten. Och han har suttit och sagt och hon har frågat vad det betyder. Och man har liksom, I vissa sådana här situationer fastnar jag av någon anledning. Mm. Så att någonstans runt året sa han det och sen försvann det. Ju någonstans mellan ett och två. Det är så svårt att säga exakt när förmågan försvinner. Men...
0: Ja. ja, det är så himla häftigt hur de fungerar. För man förväntar ju sig verkligen ingenting av såna här saker hos Nej, i alla fall hos och Dalia. man är så
1: otroligt glad för de här det är ju så svårt <laughs> att beskriva de här sakerna som kanske uppfattas som små om man har ett normtypiskt barn men det är ju
0: ja och vi har varit så ja, det är så komiskt för att Adrian då vår minsting han, är, han blev nio månader här och han har börjat säga pappa Eh, och jag har varit så förtvivlad för jag tänker att en, en babys första ord ska väl alltid vara mamma. Och så säger inte han mamma utan han sitter och säger pappa hela dagarna. Och det blir så frustrerande när man själv är hemma och är mammaledig och du vet är med honom dygnet runt. Och så är det första ord han kläcker ur sig, pappa. Men sen när Dalia sa mamma här häromdagen så kände jag så att jag, han kan säga pappa hela sitt liv. Och jag bryr mig inte för att Dalia har sagt mamma. liksom mm. Så att, ja det var väldigt fint.
1: Jag blev lite sugen på att leta upp klipp. För ibland är det här att man nästan inte tänker att... Har han, alltså jag vet ju att han har sagt ord men det är lite svårt att tänka att det är samma barn på något sätt.
0: Ja, ja men det gör det för det blir till slut att man nästan inbilla sig att nej men gud jag måste komma ihåg fel att han sa nog inte det eller det är jag som vill så gärna så att jag inbillar mig att han har sagt det.
1: Ja, men vi har ju kommit igång här lite nu, men jag tänker att vi kör funkisvepet nu då. Mm. Funkisvepet. Alltid
0: är det något. Ja, då börjar jag. Vi har haft, nu måste jag tänka er, en vecka nu som har varit väldigt lugn. Dalias resurs har ju varit sjuk på förskolan och de har inte hunnit skola in någon ny. Så hon har ju fått vara hemma hos mig här i två veckor var hon hemma. Men så nu i veckan som har varit så har resursen varit frisk. Och Dalia har varit på förskolan. Ja men det är så himla häftigt. För att hon här hemma kan hon vara gnällig. Och ja men du vet ingenting är riktigt bra. Men så fort hon kommer till resursen på förskolan så är hon så himla nöjd och glad. Hon hade... Ja, hon har varit inne i hennes vad säger man, förskolegrupp hela veckan utan att tycka att det har blivit för mycket. I början när hon började förskolan så tyckte hon det var väldigt jobbigt. Dels var det mycket ljud och sen mycket intryck. Så hon fixade inte att vara inne i barngruppen sådana jättelånga perioder. Utan då hon har, hennes resurs har varit inne i Dalias egna rum då på förskolan. Mm. Men så nu den här veckan, hon har varit där inne i stort sett hela tiden trots att barn har varit ledsna och gråtit högt och, och så med ljud som hon tycker är väldigt jobbiga. Har, de har som en liten ruschikana där inne och hon avskyr åka ruschikana när vi har gjort det med henne men där tyckte hon det var hur kul som helst. Och... Ja men barnen har dragit runt henne i hennes arbetsstol och du vet hon är delaktig i allt de gör och det är så himla fint.
1: Får jag fråga hur uh-huh. hon reagerar när, om det blir för mycket, hur märker ni på henne att, att ni behöver bunda med henne?
0: Hon får ju panik, alltså hon blir helt stel i kroppen och så skriker hon. Hon har ju, precis som många barn har, väldigt olika skrik för olika känslor och saker. Så hon får ett väldigt panikartat skrik och så blir hon väldigt spänd i kroppen. Och man märker på henne att hon blir väldigt stressad och skakig nästan i kroppen. Då går man undan med henne och då lugnar hon ner sig ganska snabbt. Så det blir väldigt tydligt. Och just gråtande bebisar, gråtande barn har varit ljud som det har varit väldigt jobbiga för henne och samma ljud som hon inte riktigt kan identifiera vart de kommer ifrån eller så. Det tycker hon är jobbigt medan ljud som ja, men dammsugaren hemma, det går jättebra för att det är ett väldigt monotont
1: ljud som hon kan lätt identifiera vart det kommer ifrån. och Just dammsugaren hatar ju Vider, han, han är ju rädd för den. Jaha! Ja. Att det låter för högt eller? Ja, jag vet inte vad det är. Antingen om det bara är ljudet eller om han tycker att den är otäck. Att han inte förstår riktigt vad det är för någonting. Det är en svårt fråga honom men han gillar inte dammsugan.
0: Okej. Okay. Det är så roligt att det är så olika. Mm. Jo, men för skolan. Men sen är ju underbart kort i, i vår värld. För här igår så blev Dalia jättesjuk jätte på eftermiddagen. Hon hon är förkyld, men för Dalia sätter ju det sig jättemycket på hennes lungor, på hennes andning. Hon är otroligt missnöjd, ingenting är bra, hon kräks mycket. Hon kan ju inte hosta av sig själv, så man kan ju höra att slämmet ligger i... Och man behöver hosta upp det, precis som vi kan göra om vi är slämmiga. Men hon får inte upp det, så att det ligger kvar och irriterar henne och hennes andning hela tiden. Och vi har inte fått någon hostmaskinen. Och jag vet inte om det skulle kunna hjälpa henne heller. Men det gör ju att det blir väldigt problematiskt. Så, men hennes syresättning är än så länge bra, så att det är Hoppas, hoppas, hoppas att det ska förhålla sig så så att vi slipper åka in med henne. Och varför har inte fått någon hostmaskin? Ja, det är väl en bra fråga. Det är väl inte någon som har tagit upp det egentligen med oss. Det var bara för ett tag sedan jag insåg att men just det kan man ju faktiskt också ha som hjälpmedel. Och det ska ju ändå tilläggas att vi har ju tagit upp det här så många gånger med, med Dalias läkare. Att hon inte hostar och att det blir väldigt jobbigt för henne. Men han har då själv inte tagit upp eller med arbetsterapeut eller sjukgymnast att det finns en hostmaskin. Utan det insåg jag, och det är väl jag som har varit lite trög, men att man kan ha det som ett hjälpmedel hemma också.
1: Men det är ju inte meningen heller
0: att du ska veta det. Egentligen tycker man ju. Nej, men det tycker man ju verkligen. Men ja, det har jag ju insett att det, det ligger ju på mig som förälder. Så att det måste jag ringa och ta upp för att alla de här hjälpmedlen som vi har till Dahlia alltså vi har ju slämsug och vi har inhaleringsmaskin med ganska starka mediciner som vi inhalerar henne flera gånger om dagen och vi har en saturationsmätare hemma så att vi kan mäta hennes syresättning och puls och sådär och det det är ju saker som gör att vi slipper åka in till sjukhuset så ofta. För hade vi inte haft de sakerna hemma så hade vi behövt vara på sjukhuset för länge sedan nu. Och att åka till sjukhuset, dels så känns det ju läskigt nu med de tider det är. Och att vara på sjukhus känns inte tryggt ur ett coronaperspektiv. Och nu tappar jag bort mig, ska vi se. Jo, men sen är det ju så att Dahlia... Har ju ett väldigt sällsynt syndrom så att när vi kommer in på akuten så är det ju ingen läkare som vet någonting. Utan vi föräldrar förväntas ju veta vad, vad som behöver göras och, och sådär. Så att det de gör där gör ju vi hemma också i dagsläget. Så att eh, det är väl läget just nu för oss. Och jag blir så trött för att vi kommande vecka här har dels bassängträning inbokad nu, vi har fått privata tider hos habiliteringen där bara jag och Dalia ska gå och träffa sjukgymnasten och ha bassängträning. Så det får vi inte göra nu och vi har om en och en halv vecka en ny tid på Nya Karolinska i Stockholm för en andningsregistrering. Som vi fick boka av för ett antal veckor sedan för att Dalia var sjuk då också. Alla sådana här besök man får avboka bara läggs ju på hög. Och det är saker som är viktiga att göra. Men ja det är ju det är vad det är. Jag kan inte styra mer över vad som händer kring Dalias hälsa tyvärr.
1: Nej och det jag förstår, det blir väldigt frustrerande. Och sen så vet man ju att det kommer andra kallelser som... Kommer bakas ihop med de här sakerna som man ändå kanske skulle ha betat av under den här tiden. Ja men visst är det så. Det är inte
0: att, ja det blir inte färre besök i framtiden utan tvärtom så alla läggs ju på hög här. Plus nu att det är jul och ledigheter och sånt där så att det kommer ju bli jätte mycket här framöver. Dels att de vill skynda på nu innan jul men också att det blir väldigt mycket efter jul för att det samlas på hög hos dem också såklart. Så att jag känner mig lite trött. Jag känner mig uppgiven och jag sa här innan till min man att idag vill jag bara checka ut som mamma. Jag vill inte vara mamma idag. Vi har en femåring som Behöver underhållas och är jättearg för att jag inte kan och hinner leka med honom. Och, men du vet vi skulle ha bakat pepparkakshus idag och det är hans inte med och då blir han liksom lidande av det. Mm. Plus då Adrian som är nio månader som är otroligt krävande och behövande just nu. In i någon period att han måste ligga i min famn när han ska somna på dagarna. Lägger man ner honom så gallskriker han. Så det känns som att fönsterrutorna ska gå sönder.
1: Men är ni hemma båda två nu när Dalia är sjuk? Nej, vi är inte det.
0: Jag sa det, jag vet inte hur jag ska fixa den här veckan riktigt. Dessutom som pricken över it så har min man jätte mycket på jobbet både veckan nu som har varit och den här veckan som kommer. Så att han, han har ett väldigt flexibelt jobb annars han jobbar på kontor och kan liksom styra lite som han vill över sina arbetstider vilket är jätte jättelyxigt. Men sen kommer det sådana här perioder när han har supermycket och jätteviktiga grejer som han måste delta i. Och då blir jag själv här hemma. Och när barnen är sjuka så vill man ju heller inte, eller man kan ju inte ringa in med svärföräldrar eller föräldrar, eller så heller. För jag vill inte riskera att smitta dem inför jul och, och sådär heller. Ja, jag får ju typ, jag uttrycket bita ihop. Men imorgon blir ju verkligen att det handlar ju om att överleva och inte leva imorgon.
1: När du berättar detta så tänker jag att vi nästan kommer in på nästa ämne här som jag tänkte vi ska prata om också med, med LSS. Vi har ju pratat om det innan, men mm. den här känslan av att man väntar med att ansöka om hjälp tills man verkligen, verkligen behöver. Mm. Och kanske i första hand då assistans.
0: Ja men precis, och då orkar man inte ta tag i det. Det är ju en process utan dess lika. Så att det är ju så... Det är så dumt och det, jag tänk, ibland tänker jag att det är så Försäkringskassan jobbar eller kommunen att de gör allt för att man inte ska orka ansöka om det ens. Det är så systemet är uppbyggt känns det som.
1: Nej, för vi har tagit eller vi, det är alltid, jag säger alltid vi men jag menar egentligen jag för att det är jag, jag som gör det. <laughs> ja. Vi har ju funderat på det här med assistans och när vi ska ta tag i det för att vi tror väl ändå att vi kommer dit förr eller senare. Det hade vi en incident med vide på ICA-Maxi nu förra veckan. Det här rymde ut då mot parkeringen i sin rullstol. Den saken att det hände i kombination då med att jag har lite luft nu eftersom jag har börjat jobba 75 procent. Jag tycker ibland som för funkisföräldrar att när det blir lite luft så finns det alltid någonting som man fyller ut det här luftrummet med. För att det ligger sak på vänt mm. som man inte orkat ha tag i. Och där är assistansbiten vart en sån ganska stor boll som vi kanske satte i rullning nu då. Vi brukar handla över nätet, men nu i de här tiderna så är det ibland svårt att få såna här uthämtningstider. Och handla måste man ju. Mm. Och Henrik ledde en del vardagar, så att då har han med sig barnen. För att det ska vara någon form av självständighet för Vida och för att han ska vara nöjd så har vi med oss rullstolen. Och det fungerar ju tack vare att Alve är så snäll och passar honom inne i affären. Annars hade det inte det gått. Men sen har vi det framme vid när Henrik och Alve och Tuva har plockat smågodis så finns det sån här om du vet sån här TV-skärmar som där där det rullar reklam. Mm. Och då har ju rullat fram och stått där. Och det har han gjort som ett mönster de sista gångerna de varit och handlat. Så Henrik trodde ju att han stod vid de här skärmarna fast det plötsligt är han borta. Och då har han ju då rullat ut genom de här och det går ju sådana här snurrdörrar. Ja. Men det var ju lite tragikomiskt på ett sätt. För att när de gick in så hade ju Vide råkat rulla på mannen som satt utanför affären och tiggde. Så han hade väl liksom lagt märke till Vide. Och då hade ju han stoppat Vide utanför dörren. För det är också lite nedförslutning ner mot parkeringen där. så Han kan ju inte bromsa den så han hade ju bara kört rakt ut i trafiken. Men då hade ju den här mannen också satt utanför och tyggde stannat vid det Och när han Henrik då kom springande för att se vart han har vägen så kom, var han ju på väg in med Vide igen då. Kör han dess honom så det var ju ja det var ju så fint. Och så skojar vi lite och sa att om någon såg dem så kanske de trodde att vi hade hyrt ut Vide till... Han satt ja, det blir en väldigt lustig situation. Fast samtidigt blir jag ju väldigt rädd när jag hör att han har varit på väg ut. För han har ju en väldigt dragningskraft till utgångar och trappor och så. Mm. Och så inget
0: konsekvens tänk på det?
1: Nej, men då tänkte jag att nej, nu, nu måste vi ta tag i det och ansöka. Det är inte rimligt. Och sen är det liksom inte just Rymningen kanske, det är ju inte det man söker assistans för. eller Det kan ju vara en del av det, men det var mer den här saken som gjorde att, vad säger man? Ja, Knuffa, liksom. ja precis. Den knuffar man över kanten lite. Mm.
0: Men vart är ni i processen, eller du är i processen, gällande assistans nu?
1: Nej, men det man hör från alla som har pratar med är att man måste ha på lag i ryggen. Mm. Så att jag börjar i den änden frågat lite då om olika assistansbolag och sen trodde jag att man kanske måste välja ett lokalt bolag. Men det är jättemånga som har skrivit till mig då att det, så behöver man inte alls tänka för det mesta sker digitalt. Sen är ju en del rekommenderar att man ska ha ett stort bolag i ryggen för att de har stora resurser. En del säger att nej, välj ett litet bolag för att annars blir du bara en i mängden. Så där det finns det liksom aldrig något rätt eller fel. Och det finns någon som tipsar om ett bolag och någon annan som säger att de inte gillar det bolaget. Nej. Så här måste man ju bara hitta själv i den här den djungel av assistansbolag. Men vi har faktiskt bestämt oss för en, ett bolag i Skåne där föräldrarna eller där ägarna är föräldrar till vuxna barn med CDG. Jaha! Så av den anledningen då, jag pratade med Anna som är ordförande i cd föreningen För de var också lite inne i den här processen vilket bolag de hade valt. Och då hade de valt det bolaget. Och då, Jag har ju pratat med dem i telefon och mailat fram och tillbaka och sådär och fått en, liksom en bra känsla att de känns som de vet vad de pratar om. Och jag har pratat med ett annat bolag i Borås också. Men om jag vägde dem mot varann så kände jag lite mer förena. Mm. Så där är vi då. För det första att jag har. Bestämt för vilket bolag och så har hon bett att få se alla våra intyg. För först ska sägas också att när jag pratade med henne så var hon ganska negativt inställd. Därför att vi är ju fyra och ett halvt. Och mycket av det här så kallade föräldraansvaret, detta hemska ord, faller vid sex år. Så det är ju en bit kvarligt. Så hon var lite först negativ. Men sen hon fick se hans intyg och förstod kanske problematiken lite mer. Så var hon väldigt mycket mer positiv. Sen kan hon ju aldrig lova. Hon är ju bara en företrädare för oss. Men mm. ändå att hon kunde se att det finns en chans i alla fall. Att det är en idé att försöka. Ja. Så bara det känns ju skönt i alla fall. Ja, för om hon
0: hade trott eller tänkt att det inte är liksom rimligt att ni skulle få
1: ja. Så hade hon sagt det. Ja, hon ville inte lägga ner en massa jobb på oss för ingenting. Nej, det kostar ju henne pengar. För mm. så länge vi inte får assistans så tjänar hon inte hon en krona på oss. Nej, precis. Så hon har tittat på våra intyg och alla intyg behöver såklart förnyas. Mm. Även de intygen som är från januari i år tycker hon egentligen är för gamla. Okej. Okay. Och det är väl för att barn, alltså kommunen kan ju säga att barn utvecklas. Oh. Att på ett år kan det hända väldigt mycket. Mm. Men som hans neuropsykiatriska utredning, den får vi inte vi chans att göra förrän möjligen innan skolstart. Så att vi får ju bara nöja oss med det intyget vi har. Men sen tipsar hon då om att man ska försöka skaffa så många olika intyg som möjligt. Så att jag har börjat, ja, habiliteringen gör ju liksom en samla, de har ju ett team. Så att de skriver väl, varje profession skriver ett intyg och sen skriver läkaren ett intyg och sen hänvisar till deras respektive intyg. Okay. Så förstod jag det som. Så där behöver vi nog inte själva ligga på så mycket. Men förskolan har jag skickat till då. Jag har aldrig bett om intyg från förskolan innan faktiskt. Inte heller när det var omvårdnadsbidrag. Hade ni intyg från förskolan då? Nej, ingenting. Nej, jag har inte tänkt på det. Men då radade jag upp då det som jag tänkte att hon skulle försöka få med. Och sen... Har de lagt väldigt mycket tid på det intyget ska jag säga. De inte bara två rader, utan de har verkligen lagt sin energi på att det ska bli ett bra intyg. Och sen har jag skickat det till assistansbolaget och så har assistansbolaget kommit med tips på vad de behöver trycka och vad de behöver trycka på och vad de behöver förtydliga. Så då har jag skickat tillbaka det till förskolan igen så att förskolan ska inte rätta till, men utveckla vissa saker då. Ja. För assistansen är ju otroligt snårig vad man får för och inte får för. Jag vet inte, har du börjat läsa på någonting om det här med grundläggande behov? Och...
0: Nej, alltså jag, jag har verkligen inte orkat och har väl, res- eller har väl tänkt så att vi kommer förmodligen ändå bara få avslag för att Dahlia är så pass ung. Så att jag har liksom totalt ignorerat den tanken att den möjligheten ens finns. Men så hade jag, jag, har en annan CDLS-mamma alltså en mamma som har pojke som har samma syndrom som Dahlia som är ett år yngre. Och de blev här nu beviljade assistans dygnet runt för deras barn. Och då kände jag att, men oj, det kanske finns möjlighet att vi också skulle kunna få kanske inte dygnet runt, men
1: några timmar i alla fall. Hur ser hans behov ut jämfört med Dalia? Ja, men de är nog väldigt lika. Mm. Både, alltså
0: han sondmatas också. Han kan sitta lite grann. Ja, men de är nog väldigt lika skulle jag säga. Han kanske kan saker som inte Dahlia kan och så vice versa. Men just att han är, vad blir det, 11, 10 eller 11 månader yngre än Dahlia- så jag, jag blev så himla förvånad och glad framförallt för deras skull att de fick igenom det. Och hon, mamman sa till mig att hon, hon blev ju så himla chockad. För hon hade ju inte alls förväntat sig att det skulle gå så pass smidigt som det ändå gjorde. Så att jag kände att jag
1: fick lite förhoppning om
0: framtiden ändå.
1: Mm. Nej, alltså man, när man hör dig berätta om hur ni har det så, så tänkte man att det är såklart att ni skulle få assistans. Men det vet man ju också att det är inte så där... Självklart att det finns mycket saker som det beror på. Vilken mm. kommun man bor i, vilken handläggare man får, hur intygen är. Det finns mycket om man på vägen dit.
0: Ja, men jag tänker bara på nu. Vi, det var inte alls länge sedan vi fick beviljat omvårdnadsbidrag. Det är ju kanske en eller två månader sedan. Och hur vi bara höll på att begära in till exempel läkarintyget eller läkarutlåtandet inför det, det var ju en pers. Alltså Vi fick ju be, om, be att läkaren skulle skriva om det här intyget var det tre eller fyra gånger för att det var så otroligt dåligt skrivet och han tog inte upp de saker som behövdes ta upp. Och så i nästa intyg jag skickade, då hade han glömt att fylla i det han fyllde i första intyget. Så att det slutade med att vi fick skicka in tre olika läkarutlåtanden som de fick sätta ihop på Försäkringskassan.
1: Mm. Och kände att... Jag hon, känner igen den, det. Här är Det läkarutlåtandet vi lämnade in, där stod att vi inte hade någon synesättning bland annat. Nej. Det är väldigt spännande som det är en av hans... En ganska stor problematik och hos videon han ja. inte ser. Ja. Så att, ja. Men det jag orkade bara inte. Jag tänkte att vi hade ju ett intyg från, dels från synpedagog och dels från, vad heter det när man är läkare? Synläkare, det heter någonting fint som jag inte kommer på nu. Nej. Vi hade ju två intyg om synen. Så jag tänkte ah, att om de ja. då slår av det för en rad att det står att han inte har någon synsättning. Men det gjorde de inte utan vi chansade helt enkelt. Ja, ah. Men det känns nästan som att man skulle vilja skriva intyget själv och bara börja skriva under det. Exakt så. För vi har ju mycket, mycket, mycket bättre koll på vad
0: våra barn har för utmaningar och inte än vad de har. Och det är klart att det finns säkert många föräldrar som vill spä på extra eller för eller vad det nu kan vara. Men det är ju det här som gör mig att jag drar mig in i det sista för att få ut intyg och utlåtanden är ju helt hopplöst.
1: Ja, och just nu så har den neurologen vi har haft på habilitering har slutat så vi har ju inte direkt en läkarkontakt heller. Så jag vet inte riktigt vem som ska skriva det här intyget. Det blir ju en läkare som inte har träffat vid det. Nu blir jag lite faktabok här men jag gillar ju att, att veta saker så det är därför som jag delvis har lyssnat på de här poddarna också. Så att man ska förstå lite, kanske om man får ett avslag eller förstå hur man ska skriva formuleringar och sådär. För att, för att få assistans så måste man komma upp ett visst antal grundläggande timmar grundläggande behov. För att Försäkringskassan ska betala ut sådana här assistansersättning så måste man komma upp i 20 timmar i veckan och och kommunen finns ingen sån här exakt gräns, vilket också är lite sådär att det vet man inte. Kanske sju-åtta timmar i veckan, men det är ingen garanti att man får assistans bara för att man kommit upp i de timmarna. Men det är, ju, alltså det är supersnårigt och mycket faller bort då för att våra barn inte är tillräckligt gamla. De kan till exempel kommunikation helt och hållet för att de är för unga för att tydligen ha behov av att kommunicera och det finns mycket konstiga regler som inte känns speciellt... Alltså det känns inte my- som det är mycket människovärde i de där reglerna. Nej. Och sen jag försökte skriva till förskolan och då när jag bad de där intyget. Att detta är inte är ett intyg där man ska rada upp vid dess styrkor. Att det här Nej. är för att han ska få rätt hjälp. Och att detta inte definierar honom som en person. Och så alltså verkligen försökte det för att i vissa intyg vi har fått ibland, inte just från förskolan men från andra som träffar vi det, så kan de inte låta bli att plocka in lite positiva <laughs> egenskaper. Nej. Och det har man ju lärt sig att nej, jag vill inte ha med några positiva egenskaper utan bara strykt dem. Mm. För det hjälper inte oss att det står att han är glad eller vad det nu kan vara de skriver för någonting. Nej. Men jag har nog blivit lite mer rutinerad mamma För nu när vi skrev det här till förskolan vad de ska skriva med och inte så... Det tog inte så hårt utan jag var liksom administrativ eller administratören för detta. Ja. Inte så mycket Vides mamma. Man får liksom försöka plocka på sig de här olika rollerna. Ja och det är ju en konst. Alltså,
0: det måste man ju verkligen träna på. För det märkte jag nu om vårdnadsbidraget. Jag tyckte det var jobbet jag hade ju när jag skrev allting själv alltså mina anteckningar så kände jag att ja, men det är, det är inte min dotter jag skriver om utan det här är ja, men i en egenskap av administratör precis som du säger men sen när vi skulle prata med handläggaren då blev det fortfarande väldigt personligt och jag kände jag du vet, vill jag nästan ta på mig boxningshandskarna och säger du något dumt eller negativt om min dotter så slår jag dig på käften. Liksom. Och jag tänker ju fler gånger man, man utsätts för, för sånt där så ju mer härdad blir man väl, tyvärr. Ja, jag tror det.
1: Men sen är det ju såklart skillnad på det här man skriver och det man sen behöver berätta. Mm. På något konstigt sätt så känns det nästan mer spännande, jag vet inte jag försöker hålla i den känslan att om vi skulle bli beviljade assistans så öppnar ju sig så stora möjligheter (laughs) eller en chans att leva lite mer Men har ni vågat
0: drömma eller du vågat drömma om hur många timmar ni skulle
1: kunna få? Ja men kanske jag gissar ju bara men 40 timmar i veckan tänker jag Ja då hade du ändå gjort skillnad för oss. Ja, men verkligen. För jag började ju drömma om att <laughs> tänka på vad... Alltså sådana här enkla saker som att vi skulle kunna gå till badhuset. Jag hade ju kunnat gå till badhuset med mina tre barn själv- om jag hade haft en assistent. Det ja. går ju inte nu. Nej, nej, nej. Och det beror ju delvis på att han har en lilla syster vid det. Men eh, om vi hade varit ett normtypiskt barn- som snart är fem år. Så hade man ju kunnat gå vid tre till badhuset själva. Ja, absolut. Men det går ju liksom inte nu. Nej. Eller lekplatsen. Eller, det finns många såna ställen som jag undviker om jag själv. Jag är ju själv en del på helgerna. Och då åker vi oftast dit. Det finns andra vuxna. Ja.
0: Men sen, jag är nyfiken, hur det, har ni kört mycket IBT senast i tiden också?
1: Ja, varje vecka vi kommer dit så får vi nya övningar. I början så hade vi kanske fem övningar och det blir ju lite svårt att motivera vid det då. Alltså man förstår att han tröttnar, även om man försöker byta ut själva materialet så är övningarna samma. Mm. Men nu har vi fått fler övningar som är lättare också att inkludera i vardagen så det är lättare. Sättare för oss att komma upp i de här timmarna som vi ska få ihop. För att nu jobbar vi, ett av målen är ju att han ska kunna äta själv med bestick. Så att då tränar vi på det varje gång man äter. Och då blir det ju ganska många minuter om man nu ska tänka den här träningstiden. Plötsligt så har man ju fått ihop 20 minuter fast vi bara ätit. Så det jobbar vi på med då. Både med sked och gaffel. Och där får man ju vara hundraprocentigt närvarande. För han vill ju väldigt gärna äta med händerna. Ja. Och då ska man försöka bryta det beteendet och att hela tiden ha, ha fokus kvar på skeden. Så. Eftersom han inte har ett talat språk. Mycket övningar går ju ut på att man pratar. Men jag tycker att har varit väldigt duktig på att få in talapparaten i de här övningarna. Han är ju också väldigt motiverad av talapparaten. Mm. Så då har vi haft, vad är det här? Alltså vi har haft olika typer plastdjur och så mm. frågar man, vad är det här? Och då ska han om den elefanten trycka på elefanten på talapparaten. Och vi försöker få in det kanske vid matsituation. Att man pekar på skeden. Vad är det här? Och så har vi en sida på talapparaten med olika tallrikar och glas och bestick och sådana saker. Mm. Ofta går det bäst om man har ätbara saker. Typ popcorn har vi kört med. Vad är det här? Och så ska han trycka på popcorn och så får han äta popcornet sen. Ja, såklart. Och sen har vi fått testa nu att, att han ska förstå verb- det är som vanligt då att, man, att han förvånar oss i hur mycket han förstår. För annars har det varit mycket saker att man har sagt ge mig skeden eller ge mig bollen. Men nu ska man ge honom ett antal olika saker typ sked, mugg, boll, borste. Och så säger man verbet istället att man säger visa mig äta, visa mig dricka, visa mig kasta, visa mig borsta. Så ska han ta rätt föremål och visa liksom, själva rörelsen. Och det löser han också. Han, om man har två olika till exempel sked och borsta om man säger. Visa mig borsta. Då tar han ju borsten och borstar sig i håret. Men gud. Han har ju så många inneboende egenskaper. Bara man hittar rätt nycklar för att plocka fram de här. Eh... Alltså det är så himla häftigt att höra. Jag, jag tänker så det är säkert så himla
0: vanligt- med många barn som har olika diagnoser. att man Ibland tänker jag att jag tänker för lite om Dalia. Alltså att hon inte förstår eller hon inte kan. Och sen förstår hon mycket mer än vad man tror. Då känner man sig så himla dålig som förälder. Att man inte har förstått att de faktiskt kan mycket mer. Men precis som du säger, det gäller ju liksom att hitta rätt nycklar för att Kunna låsa upp de förmågorna.
1: IBT har ju egentligen inte förändrat vid någonting. Det har ju lärt oss hur vi ska ge kommandon så att de som är lättförståeliga. Och det mest magiska tycker jag är det här, gör så. Han vet nu att gör så betyder att jag ska härma. Och att han verkligen försöker härma. Och vi använder det väldigt mycket i massa olika situationer. För till exempel igår så hade vi köpt färdiga pepparkakor och sådana här kristyr och stopp och sådär. Och så satt vi och dekorerade. Och då gjorde jag ordningen pepparkaka till han med liksom färdig kristyr. Och så la, tog jag en godis och la på pepparkakan och sa, gör så. Och så gav han en godis. Och då lägger han ju en sån godis på pepparkakan. Och det är ju ändå en godis, man tänker att han borde stoppa den i munnen. Ja. Men det gör han inte, utan han lyder, det blir ju ett fel ord. Men han vet att det betyder att jag ska göra likadant som mamma. Så vi gjorde ju tre, tillsammans då dekorerade tre pepparkakor. Men om jag hade gett han en pepparkaka åt och ett gäng med godisar så hade han ju aldrig lagt, även om han rent motoriskt kan lägga upp godisen på pepparkakan, så hade han ju inte gjort det. Men med lite guidning så kunde han ju också vara med och dekorera pepparkakor.
0: Åh, oh, man blir så varm i kroppen när man har sånt här.
1: Men det är ju det som skriver till mig att deras då psykolog eller vem de har kontakt med har sagt att Nej, men IBT är det alldeles för avancerat för ditt barn. De kommer inte ha någon nytta av det.
0: Mm.
1: Och jag tror inte att det finns något barn som inte har det. Alltså, om man har autismproblematiken har alla barn nytta av det. Mm. Oavsett vilken nivå man är på.
0: Åh, återigen, det, man ska ju ha tur att träffa rätt personer inom vården och habilitering och sådär. Mm. För att man ska få rätt, rätt hjälp och rätt förutsättningar.
1: Nu nästa vecka ska vi ha åter, återkoppling. Eller? Då ska inte vi det vara med. Det ska bli lite spännande att höra vad de, vad de tycker om de är lika positiva som vi är. Mm. För de, pra, de är väldigt bra på att inte prata om honom när han är med i rummet. Så att det blir inte så mycket. Att vi vet inte så mycket vad de tänker. Men det är klart de tycker att det går bra. Ja, det blir nästan lite som ett utvecklingssamtal. Och precis som jag sa så har jag en, två, tre, fyra, fem saker till på min lista här. Och så känns det lite vemodigt nu för nu var ju detta femte avsnitt som du var med och det är vad du har lovat mig att du skulle vara med på. Ja, precis. Ja, det har varit ett ett fint söndagsnöje det här. Det har varit jätteroligt att ha dig med. Och min tanke är ju lite grann att man ska få lära känna Olika funktionsfamiljer genom podden.
0: Mm.
1: Men har en förhoppning om att du kanske skulle vilja återkomma som sidekick någon gång nästa år. Så att man får liksom fortsätta att följa er.
0: Ja men det vet du att jag jätte jätte gärna vill. Ja, men jag har lärt mig mycket också. Det blir en annan sak att, att prata om. Sitt liv än att bara leva det. Det tycker jag har varit fint att stanna upp och reflektera över- vad vad vi gör och varför och hur man mår och har det och så. Och sen få lära känna dig också på ett helt nytt sätt. Det har varit jättefint.
1: Jag tycker det blir väldigt tydligt när man poddar på det här sättet- hur mycket det är kring våra barn som händer. Vi säger alltid att man inte hinner prata färdigt- eller att man har fler saker man har tänkt säga- så är det ju inte alls på samma sätt med Alva och Tuva. Alltså jag, hade ju kunnat prata, jag gillar ju att prata om mina barn såklart. <laughs> men det händer ju inte riktigt lika mycket runt omkring dem på samma sätt.
0: Nej, det gör det verkligen inte. Och det är ju tur det. <laughs> ja, precis. Att något får flyta hyfsat bra i alla fall.
1: Och nu var ju Dalia sjuk, men hur har du tänkt? Ska du vara med på det här funkisfikat ikväll?
0: Nej det ska jag inte utan jag ska faktiskt, vi har ju så varannan natt så sover vi med Adrian och varannan natt sover vi med Gabriel. Och nätterna med Adrian är ju är lika med ingen sömn alls. Så i natt är det min natt att få sova med Gabriel och det betyder att jag får sova i natt. Så då brukar vi gå och lägga oss med honom när han lägger sig och sen sover vi hela natten. Så att jag ska faktiskt prioritera sömn
1: ikväll. Ja, det förstår jag. Men ska du vara med? Ja, men jag tror det. Jag tänkte att jag ska ställa min funkismugg också lite strategiskt eh, långt fram i <skratt> rutan. Det tycker jag tapetera väggarna med kassen. Ja, lite så. Jag vet att Anna som har startat den här, det är ju inte alla som vet vad vi pratar om ens, men det här är ju alltså digital fikastund för funkisföräldrar som Anna som är ordförande i CDF-föreningen har startat upp. Och det finns event på Facebook om man är nyfiken och vill söka upp det. Men jag vet att hon har ju beställt en mugg men jag tror tyvärr inte att han har hunnit komma fram. Men hon får få hjälpa mig att göra lite reklam för den när det är om, jag tror det är om två veckor igen sen. Ja, men det är klart. Det passade ju väldigt bra. Det, man kan nästan tro att vi har samarbetat kring detta. Att hon startar Funkis Fika samtidigt som jag har en mugg som man kan köpa. Men det var bara ett lyckligt sammanträffande det hade <laughs> inget med varandra att göra. <laughs> men måste fråga
0: då och även göra reklam då. Finns det muggar och påsar kvar att köpa?
1: Ja, det gör det. De, nu har muggarna kommit också så att nu har jag dem fysiskt. Alla som har hade förbeställt, har ja, de muggarna och påsarna har jag skickat ut nu. Men det blev lite fördröjning för att jag i min tur då fick ju beställa saker som jag skulle skicka det i. Och det blev ja. naturligtvis förtjänat. Så att jag hade muggarna fast jag kunde inte skicka dem för att jag behövde ju någon kartong och lite så och lägga dem i också. Ja. Men nu är de ivägskickade, alla som hade förbokat. Så det blir spännande att se responsen när de börjar landa i brevlådorna hemma hos folk. Ja, verkligen. Ja, hoppas att det är många som köper så att du får fortsätta ha den
0: här podden för den är så himla viktig. Och jag måste bara säga, för jag upplever, jag var träffa träffa min läkare här för någon vecka sen Då använde jag ut, uttrycket funkis, funkis barn och mamma Och han var tvungen att stanna upp mig och fråga vad funkis, vad jag menar med det liksom. Så han känner inte igen begreppet och det är flera som har sagt det. Så jag tycker det är så roligt att de här muggarna och
1: påsarna kommer så att vi får sprida kunskap. Jag har fått en reaktionen på jobbet också. Att, vad menar du? För att man kanske då tänker på funktionalismen, alltså arkitektur och sådär. Ja. Men jag tror att så småningom så kommer man koppla det till så som vi tänker när vi säger funkis. Ja men precis tycker det är fint också eller det är neutralt. Det är inget mm. negativ, ingen negativ klang på funkis tänker nej, jag.
0: Nej, det är det verkligen inte. Det är, jag menar, ett väldigt neutralt begrepp.
1: Ja, ska vi försöka avsluta då och ja. se på återhörande så. <laughs> ses vi på Instagram? Jag är väldigt nyfiken på vad du ska byta till för namn på Instagram också.
0: Ja, men jag har faktiskt jag bytte. Jag kunde inte hålla mig så jag bytte Om du var igår kväll eller i morse. Ja, jag har inte varit inne och tittat där. Nej, du ser. Så nu heter jag teamdalia.se. Ja, så bra. Ja, så det funkar både på svenska och internationellt. Dalia är ju liksom huvudpersonen i i mitt liv. Så jag tyckte att hon det var bättre och mer
1: passande att kontot hennes namn istället för mitt. Du Tack så hemskt mycket för de här sex avsnitten då, totalt, som du har varit med hittills. Tusen tusen tack för att jag har fått vara med. Det har varit så himla givande och roligt. Hej då. Hej. Och för er som är hängivna lyssnare så har ni kanske lagt märke till att jag hade snurrat till det lite med gästerna. Det utlovade avsnittet om ADHD det kommer nästa vecka. Nu hoppas jag att, att det blir så också. Ta hand om er så länge. Puss och kram!